0: conversazioni sostenibili. Buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di conversazioni sostenibili, il nostro podcast. Oggi siamo in compagnia di Federica Ferrero. Ciao Federica, come stai?
1: Ciao Nico, bene, grazie. Tu?
0: Eh, Anch'io bene, grazie. Allora, Federica Ferrero, e Federica Ferrero non è facile definirla anche perché ho letto in qualche tuo profilo online che non hai problemi a definirti come dire una, una, una persona dalla doppia vita una di giorno e una di notte sostanzialmente tu sei di giorno lavori come igienista e invece sì. la sera, la notte a parte il periodo in cui siamo sei una cabarettista una stand up comedian è così no?
1: sì esatto sempre di sorriso si tratta quindi di giorno vi tolgo la placca in modo da potervi vedere ridere la sera (ride) sono gli
0: stessi che poi (ride) obblighi a a venire a vederci
1: (ride) (ride) esatto c'è la minaccia prima di iniziare la la detartrasi e o vieni al mio spettacolo o ti faccio male
0: esatto senti allora a me ovviamente interessa un pochino di più sapere qualcosina di te sulla, la, sulla, sulla parte notturna sulla parte eh, quella del
1: mascalcione mascalcione
0: <ride> eh, allora e la parte
1: notturna
0: ecco dici e... un po' allora vabbè insomma siamo, sappiamo che siamo in questo periodo in cui è un po' tutto fermo quindi però co- ecco che cosa come è iniziato che cos'è che cosa perché quello che eh,
1: perché boh Sinceramente, no. allora, un, un 20 anni fa, mm. eh, anche un po' di più, avevo iniziato un corso di teatro. Io sono di Torino, quindi a Torino il teatro era già un, un settore molto attivo. Il cabaret stava un po' nascendo perché eh, dopo aver fatto uno o due anni di teatro serio, che, che, che però è molto bello, ma non mi apparteneva perché volevo fare qualcosa di più intanto di scrittura mia, di testi miei, e poi divertente, allegro. Eh, mi ero poi informata, era nata a Torino l'Accademia Nazionale del Comico, che era un'accademia di tre anni di formazione, in cui ti insegnavano tutte le tecniche di scrittura, e quindi sia al lato di scrittura proprio di testo, ma anche di presenza scenica. E per cui insomma, mi sono iscritta, ho lasciato il teatro e ho fatto il cabaret, e lì è nato l'amore. L'amore, durante i tre anni ci hanno fatto fare tanti corsi sia con comici di Zelig, di Colorado, che se, insomma ognuno ha un po' arricchito la, la nostra formazione e poi ci hanno subito sbattuti su palco per mm. cui in realtà la grande scuola è stata anche quella. Poi Torino ci sono tanti locali di cabaret per cui facevi tanti. ho fatto tanti laboratori. Laboratori vuol dire sono serate con pubblico, pagante o non pagante, tendenzialmente non pagante, e noi proviamo i pezzi. Insomma, eh, un
0: po' di palestra, via.
1: Una palestra, esatto. E quindi... E, e, e' lì che poi ti formi di fronte a tanti silenzi, a quelle battute Pare. che dici che bella questa è bellissima e poi non ride nessuno.
0: E invece un'altra allora, in cui, su cui non avresti messo un centesimo per es-
1: scoppiare esatto. tutti. E allora piano piano inizi a capire un po' il tuo modo di, 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 di stare anche sul palco. Io l'ho cambiato molto perché all'inizio ero più da personaggio per cui ho iniziato a a scrivere per dei personaggi quindi una volta ero una bambina una volta ero una brevettatrice di cose stupide un'altra volta ho fatto Angelina Jolie però sempre costruendo anche un pochino il personaggio e poi pian piano invece mi sono avvicinata di più al monologo per cui cambia proprio tutto in realtà anche le dinamiche su palco però è bello, alla fine mi diverto a fare sia uno che l'altro e poi ho iniziato fortunatamente a, ad andare a Milano ai laboratori. Mh, ho iniziato, in realtà all'inizio l'ho fatto eh, su come di Central Central Station, che era una mm-hmm. trasmissione molto carina. Eh, l'ho fatto uno o due anni, e poi sono arrivata a Zelig off e eh, ho iniziato ad andare ai laboratori di, a Milano di Zelig tutte le settimane. Prendevo la macchina, arrivavo a Milano, facevo il pezzo, tornavo stanchissima, eh, solo eh, in un'età più giovane potevo farlo e, e poi piano piano appunto sono entrata nel mondo di Zeligoff, ho iniziato a fare un po' di anni, prima appunto i brevetti, quindi questo personaggio dei brevetti. E poi brevetti sono ma in
0: intensi poi, se non ricordo male.
1: Esatto, sì. La società era quella, <ride> brevetti ma intensi. E' e buon, per cui adesso ovviamente purtroppo è tutto fermo, i provini, avevo passato altri provini che speriamo recuperino nella memoria di, eh, insomma, verso aprile che riaprano le trasmissioni, si ricordino di quelli che avevano passato i provini per iniziare le trasmissioni, per cui insomma, eh, qualcosina, qualcosina spero Mm si muova di nuovo presto. Nel frattempo poi conosci un po', con, continui a fare formazione, seguire dei corsi, quindi anche conosci persone nuove, autori nuovi, è sempre stimolante.
0: Ok, E quindi insomma mh, alla fine poi per fare un pochino il salto eh, è necessario poi passare alla, eh, comunque da Milano, è anche quello, anche in questo settore un pochino la capitale, diciamo?
1: guarda purtroppo secondo me sì nel senso che io l'ho proprio visto quando ho iniziato ad andare assiduamente ai laboratori di Milano poi ho iniziato vedi che inizia a
0: costruire
1: sì. anche se mi dispiace perché Torino offre tantissimo ci sono tantissimi locali di cabaret mm. artisti bra- molto molto bravi di, di qualità altissima purtroppo non c'è nessuno che investa nel senso di formare i comici, i comici per portarli a qualche trasmissione partendo direttamente da Torino ci sono i Pampers che spesse volte a Torino al Camp 41 fanno dei laboratori di semi formazione per poi eventualmente arrivare a, a fare Colorado e anche loro devo dire molto molto divertente sono veramente bravi su palco mm. Mm. e ti aiutano veramente a capire che cosa fare cosa non fare a tirar fuori un, un tuo nuovo aspetto comico un personaggio nuovo
0: sì perché sì, forse
1: è... loro sono, sono l'unico collegamento con, un, con una trasmissione mm,
0: mm, mm. anche perché mi pare che poi Zelig in realtà adesso Dicendo Zelik, perché magari per, per chi non è uh, dentro il settore viene, venga in mente insomma, la trasmissione del, che c'era su Italia 1, Canale 5, Di Bisio e le sue varie compagne eccetera, però invece mi sembra che sia un, come dire, un, un universo un po' sfaccettato con varie trasmissioni, con vari protagonisti, con varie edizioni, versioni, canali, giusto?
1: Sì, perché in realtà quello con Visio era, eh, era il Zelig Circus, era quello
0: che ha avuto più
1: anche, e quello eh. più, diciamo, un po' più importante. Poi c'era Zelig Off, che nel tempo poi ha cambiato nome, che era un po' il preambolo per poi arrivare allo Zelig grande di Visio. Sempre comunque molto bello con uh, presentatori troppo divertenti, mm, Davide Pagnate, Katia, Follesa. Mm. A volte c'era anche Federico Basso. Adesso sono sempre su Zelig Off, si chiama Zelig Time ed okay. è stato per qualche anno su un canale satellitare 63, che adesso è stato chiuso. Zelig è passato a, uh, sen- a Comedy Central. Per cui sono
0: ah, okay.
1: puntate su Comedy le stavano già registrando e poi è arrivato il covid e per cui anche quel progetto si mm. vedrà purtroppo è veramente tutto fermo quindi è un mondo in sospeso ed è un mondo ampio
0: e, e senti un'ultima cosa com'è come mettere poi questo piedino nel nel mondo in realtà di, 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 di quelli che poi sono sono famosi che sono in televisione che...
1: è bello devo dire che sono eh, quando sei lì dietro si è un po' tutti uguali in realtà quando è il momento di fare la puntata sono tutti carini sono ovviamente sei tu che ti senti un pesciolino fuori d'acqua perché sei ancora agli inizi e io c'è stata solo una puntata che ho fatto allo Zelig Grande quando hanno fatto l'ultima puntata di saluto che poi non avrebbero più fatto nulla come Zelig Circus e, e presentavano Christian De Sica e la Unziker uh-huh. eh, ed è stato bello perché comunque io sono arrivata e, ed ero dopo alle Franz e quindi me, toccava a me salire e dicevo ma mi aiuto ci sono loro e poi ci sono io adesso chi ride come si fa e invece prima di entrare tutti i carini che mi spronavano e questo io l'ho testato su, su Zelig per ora, poi sicuramente saranno così anche le altre trasmissioni, però ecco, mm-hmm. Zelig per me è proprio una bella famiglia, ho molti amici che fanno anche Colorado e, e ne parlano molto bene, quindi anche molti comici di Colorado li conosco, sono proprio carini, per cui... Eh... Per ora mi sembra tutto un, un mondo bello. Ovviamente eh, ci sarà chi è più <ride> eh, riservato anche perché ci sono molti comici che poi dietro al palco sono quasi timidi, per cui ognuno ha il suo carattere.
0: Eh, ho un po' questa impressione che eh, poi chi fa il, questo mestiere, eh, da chi fa questo mestiere ci si aspetti un po' che... Insomma, che sia sempre divertente, che che sia sempre simpatico. Eh, Non lo so, eh, sperimenti questa cosa: il fatto di che magari alcune volte si rischia anche di non essere mai presi sul serio.
1: Quello può essere, sì, che ci sia anche questo questo aspetto. In realtà, quello che noti nelle serate tra comici è che molte volte, sì, alcuni sono completamente diversi rispetto a come sono sul palco, quindi, persone assolutamente normali. Mm. qualcuno addirittura un po', un po' troppo cupo, qualcuno co- come in tutti i settori, però eh, invece qualsiasi. molte volte capita che ci sia la gara della battuta e lì è terribile, Perché oh, <ride> andare a mangiare una pizza tra comici che però ogni volta deve essere una gara di battute alla fine è impegnativo. Però vabbè, è divertente anche quello.
0: Ma e invece, quando magari sei invece fra amici, fra i tuoi conoscenti, quindi gente non di, di quel mondo, eh, cioè, eh, avverti questa sensazione di eh, Federica, da Federica ci si aspetta sempre
1: la, la, la cavolata? Sì, 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 quello ci può essere, però.
0: E eh, tu gliela la dai? Non la, <ride>
1: la, la seconda volta, ma la terza volta. <ride> No. poi tendenzialmente se, se frequento qualcuno è perché c'è sempre un aspetto un po' pazzo, per cui ce l'abbiamo tutti. Anche tu ce l'hai. <ride> Sicuramente. E, e boh. Bah, boh, no, non lo so, sai. Beh, comunque mm-hmm. tanto io la cavolata la dico sempre, per cui non faccio attendere troppo.
0: Anche se non te la chiedo, no?
1: Anche se non me la chiedono, madonna, a volte devo anche controllarmi.
0: <ride> e senti, invece... M- il, il tuo rapporto con il palco eh, adesso al di là insomma, delle, delle, delle situazioni per cui se, hai, non so se sei in televisione e sai che ci sono 3 milioni di persone è una cosa se sei cioè cambia magari avere appunto sapere questa cosa o essere davanti invece in un piccolo club a 20 persone e eh, salire sul palco ha sempre qualcosa di eh, legato alla paura alla tensione, all'ansia ormai sei oltre anche questo
1: No, cioè no, no, c'è sempre. secondo, Cioè, io, prov- io la vivo sempre l'ansia, e mm. l- un'ansia bella, nel senso che eh, certo hai sempre un po' il pensiero di dire che vada bene va, che si divertano. E quella,
0: di- ecco, quella è la, è, la tua, è la tua paura principale, quella che la gente non rida.
1: E beh, può succedere comunque che ci siano serate in cui io non sono in grado di gestire, magari, una, una sintonia, perché poi alla fine non è che si può dare sempre la colpa al pubblico. Per carità, a volte ci sono, c'è un pub, ci sono situazioni in cui. Uh, è capitato di fare serate in cui il, il, il comico faceva lo spettacolo e intanto mangiavano la pizza e non erano, magari non, non, erano, non, non sapevano ci fosse la serata di cabaret, per cui c'era giustamente gente che voleva farsi la sua pizzata. Senza sì, stare sì, un po', un
0: po' da musica di sottofondo.
1: Esatto, e quindi quelle sono situazioni orrende, che però bisognerebbe imparare a imporsi, e sto imparando a farlo, che così non può essere una serata, perché sennò è brutto per chi ascolta, perché ci sono gli altri che disturbano, per chi non ha voglia, perché disturbo io e per me che <ride> non è semplice da gestire. Quindi alla fine ti verrebbe da accoltellarsi a vicenda <ride> e non va benissimo. E, però sì, l'emozione c'è sempre. Devo dire che sì, quando sai di farlo per davanti a una telecamera... Ancora di più perché non c'è fine al, a, chi, cioè a quanta gente può arrivare al mio pezzo. Poi io per esempio ho difficoltà mnemoniche, ho una memoria veramente da pesciolina di nemo.
0: Sembra l'ideale per il lavoro non che lavorare,
1: fai. È infatti orribile, ci sto lavorando, però se no cerco di inserire sempre un leggio per qualche motivo, trovo una scusa per inserire un leggio dove metto le parole chiave e quello se no è un problema, quando mi impongono di fare a memoria… Eh, eh
0: e infatti questo era il mio… cioè, quando ti chiedevo la paura, è più magari la paura che la gente non rida o la paura di non ricordarsi le battute?
1: Ma allora, guarda, del non ricordarsi le battute eh, io devo non devo far sì che non avvenga, per cui veramente piuttosto metto uno in prima fila con tutti i bigliettini sulla fronte ma devo sempre (ride) avere modo di di dare un'occhiata a qualcosa sì quello è il mio terrore personale e il non rida dipende poi da te, dall'energia che ci metti. Se sei un po' in grado di giocare, è una marcia assolutamente in più, è molto divertente. E l'energia ti viene anche durante lo spettacolo: molto fa il feedback del pubblico. Ovviamente, se hai un pubblico che non è abituato a guardare il cabaret, quindi non applaude, magari ride ma non, non ti fa partire l'applauso o non um, partecipi. Senti che non modo. scatta esatto, lì, mamma mia che orrore, lì è pesante
0: immagino che poi il lavoro lavoro su voi stessi sia quello di poi imparare a prendere anche con il giusto distacco,
1: no ma guarda è terapeutico, devo dire che ogni spettacolo è terapeutico, sia veramente se sali che magari hai un un pensiero un magone o qualcosa comunque a fine spettacolo qualcosa è cambiato Mm E e poi sì, ti ti aiuta molto ad affrontare le cose in maniera forse un po' più leggera. Anche perché poi comunque c'è da dire che il comico è un un analista. Ovviamente per far ridere ti porta su su palco qualcosa che il pubblico sappia riconoscere. Quindi devi sapere analizzare le le reazioni umane nelle diverse situazioni. E, E questo ti porta a essere un cervellotico. Quindi un fallimento lo puoi vivere in maniera costruttiva oppure in maniera distruttiva perché lo prendi malissimo e, e anche lì dipende dal, dal tuo momento di vita, a volte li sai gestire bene, a volte invece mm-hmm. ti motivi un po', però no, bisogna cercare di essere leggeri e tanto le, le, le serate se fossero tutte perfette non impareresti, invece ci sono anche i momenti di down, a volte di sperimenti, cioè nel senso che a me diverti anche molto eh, azzardare delle battute che possono andare malissimo però poi devi essere in grado di recuperare e, e giocarci anche sopra e, insomma è tutto un po' un, un azzardo sì, sì, sì.
0: immagino che poi magari funzioni anche per voi quello che per gli sportivi viene definito il, lo, st- lo stato di flow in cui sai che quella sera qualsiasi cosa capiti te la gestisci perché sei in piena, sì. piena trans agonistica sì. sì. e viceversa.
1: Assolutamente sì. Uh-huh. Ma è anche divertente quando capitano le serate di gruppo, no? che magari c'è quello che è una serata moscia e lo vedi poi su palco come porta vale il pezzo per cui ovviamente poi diventa lo zimbello della serata però lo vedi nel senso che chi ha energia e la porta su può dire veramente niente eppure tira giù il palco e, e chi invece magari ha anche dei concetti molto belli delle battute bellissime ma un'energia di un topo morto è,
0: sì, è, fine. Sì, sì, sì. è anche bello
1: divertente vedere queste dinamiche tutto forma
0: eh, immagino a volte mi, mi azzarderei a dire ai limiti forse dell'incomprensibile a volte magari la spiegazione della chimica che si, che si crea e che sì
1: sì è vero perché ci sono serate che partono subito fortissimo per cui evidentemente anche il pubblico ha un'energia sua talmente alta che, 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 che poi è un attimo salire oppure il contrario mm-hmm. Sì, sì. Senti, una chimica, però, hai ragione.
0: L'ultima cosa che ti voglio chiedere prima del, di passare a, a, mm. alla parte eh, sulla, sul, sull'ambiente, diciamo, sai quello che mm. ti eh, anticipavo. In questo momento mi hai detto che comunque ne stai approfittando per continuare a studiare, formarti, eccetera. Di, di concreto hai. In, come dire, in agenda, in scaletta, in programma, qualche cosa che sicuramente, qualche progetto che sicuramente eh, prenderà, prenderà forma? O è anche da quel punto di vista un po' tutto sospeso in attesa di?
1: Guarda, nel nel lockdown scorso ho creato questo personaggio della della fidanzata di Conte che spero che pian piano prenda piede. eh, Salutaci
0: poi il il premier quando lo senti.
1: Ovviamente sarà fatto. (ride) E e quindi quello lo mantengo. Poi appunto mi sono data ai video, come tutti per forza, perché non hai altro modo, per cui sto creando mini video scemi, divertenti un altro sono sugli origami che sono degli origami un po' stranini
0: però a me fanno tra parentesi ridere. insomma consigli anche a me fanno molto ridere consigli ah <ride> poi ricordiamoci di dare un po' di coordinate per chi volesse sì
1: sì, sì volentieri io per lo, per lo più butto su, su facebook ho una pagina facebook che si chiama Federica Ferrero Cabaret molto okay. fantasiosa.
0: e sì. quindi lì come punto di riferimento sì. per essere aggiornati sì. su quel che fai
1: sì Decisamente lì, Mm. dovrei aprirmi altre cose, il canale YouTube lo so, adesso c'è Twitch, ci sono mille app nuove, eh, eh, però rimango un po' indietro su queste cose, devo imparare, devo studiare anche quello. Poi un collaboro con una mia collega che si chiama Laura Magni, per cui abbiamo un duo comico e stiamo creando la pagina io e lei, perché abbiamo anche con lei fatto dei... Mini video che, a seriali che fanno molto, molto ridere, mm-hmm. e, e poi chissà, adesso ci sono in prospettiva delle nuove collaborazioni che, che volentieri intraprenderò con uh, un autore molto, molto bravo. E prima inizio, e, poi ne parlo piuttosto perché.
0: Sì, intanto, sì, 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 manteniamo la,
1: la. La scaramanzia che la poi. Scaramanzia. È una cosa stupida, la scaram- Non bisogna essere scaramantici eh, mi raccomando. Mm-hmm.
0: Eh sì, come, e... diceva, come diceva Frassica, non bisog- la, la, la scaramanzia, non, non bisogna essere scaramantici perché porta sfortuno. <ride>
1: e sono d'accordo, <ride> eh. Frassica mi fa troppo ridere, e sono d'accordo, è vero, ha ragione. E, chi... e Allora basta, non siamo scaramantici.
0: Bene, quindi insomma, se pian piano si riapre un po' tutto il 2021, C- cosa, in
1: pe-
0: esatto, cosa in pentola. Dai, generale.
1: sì, infatti.
0: Va bene, senti, allora avviamoci verso verso la conclusione non prima di aver chiacchierato un momento di sostenibilità. Allora, Mm una premessa che... è la prima volta che faccio, ma perché ci ho pensato e, mi, e secondo me è importante eh, rispetto alle persone con cui, con cui chiacchiero, è che ehm, rispetto alle cose che ti chiederò, vorrei che tu sapessi che non ci sono risposte giuste o sbagliate.
1: Attenzione, Quindi, eh, eh,
0: Ecco, perché, eh, perché quando si arriva poi, mi sono reso conto che quando si arriva a parlare di Temi come questi okay, o per i quali comunque, come dire, c'è un pochino di reputazione da difendere, ci si espone, si, il giudizio è, è, è immediato. No? Ho, ho, ho la paura del giudizio, quindi ecco vorrei fare subito: vorrei dirti eh, con tranquillità che
1: bene, bene.
0: sgomberare il campo da, da, questo, da, questo, da questa paura. Ehm, quest- Momento che ci prendiamo insieme vuole solo essere, come dire, un'occasione di esplorazione in tante direzioni. Ehm, da tempo, ormai da diversi anni, insomma, le, le, il problema dell'ambiente, del pianeta, dell'ecologia è eh, al centro di molti tavoli, di molti libri, di molti accordi internazionali. La mia sensazione, non so se la condividi, è che in realtà per Quanto ci sia maggior consapevolezza, ma se ne parli molto di più, ci sia comunque rispetto a a tutto questo una patina che separa le persone comuni rispetto a poi fare qualcosa davvero eh, in merito merito all'ambiente, un po' come se fosse, è vero, ci sono questi problemi, ma... ehm, non mi riguarda cosa posso veramente.
1: Fare io? Eh, sì. io
0: che cosa posso fare? Di queste cose si deve occupare chi, ne, chi può far qualcosa, chi ha i mezzi, chi ha il potere per farlo: che sia Di Caprio, che sia un personaggio famoso, che sia istituzioni, certo. che siano le aziende, le multinazionali che effettivamente inquinano, no? Quindi. Certo. Per fare un pochino uno scarto rispetto a questa situazione, come come ti dicevo, l'obiettivo di di, di parlarne insieme è quello di provare a passare a una scala un po' più eh, personale e soprattutto da tutto questo gran parlare a magari un piccolo gesto concreto. Perché perché sostanzialmente una cosa di cui mi sono convinto è che Agire fa succedere delle cose in qualsiasi, in qualsiasi settore, in qualsiasi cosa, in qualsiasi progetto uno voglia lanciare. Finché rimane nella nostra testa, forse me lo puoi confermare anche rispetto al lavoro che fai. Sono molte di più le paure, sono molto di più i dubbi. Sono molto di più invece, insomma, vai sul palco e fai il tuo pezzo, e poi da lì vedi eh, che cosa succede, cosa funziona, cosa non funziona e, come, e che direzione prendere. Ecco, questo è quello che vorrei fare
1: sì,
0: sì. un pochino insieme a te. Scusa l'ampia <ride> premessa che.
1: No, no, ma bello, giusto.
0: Eh, anche perché, insomma, non, non, ne fare, non ne voglio fare segreto, sono un pochino le prime puntate che sto registrando, quindi anche per me serve mettere, anche a, me serve mettere a fuoco sempre meglio. Lo scopo, l'obiettivo e il valore di questo, di questo podcast che spero certo, insomma, possa certo. poi nel tempo crescere e fare essere veramente un motivo di ispirazione. Quindi la prima domanda che ti faccio è per te qual è la tua idea di ambiente? Nel senso che se io ti chiedo di pensare all'ambiente eh, che forma gli dai nella tua testa? A cosa lo associ?
1: Guarda, adesso come prima... Come primo impatto visivo mi viene in mente un viaggio vabbè, come ambiente vabbè, a, 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 a tutto quello che è natura ovviamente, fiumi, mm-hmm. mare, il, montagna, lago, e la città ovviamente è già inquinante di suo, però quello che si può fare è ridurre l'impatto. E, di cose ce ne sono tante anche nel nostro piccolo ma mi rendo conto anche solo guardando amici o parenti che a volte appunto uno non ha il senso di poter lui nel suo piccolo fare e quindi se ognuno si guarda al suo giardinetto che magari può essere brutto ma se tanti giardinetti iniziano a essere vicini eh, diventa un'area verde e, sì
0: m- esatto il, 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 ne approfitto rispetto a questo che hai detto e, e sai cos'è che non è semplicemente eh, il punto non è semplicemente che poi se 10, 100 e 1000 giardinetti diventano più verdi, forse visti dall'alto rendono la città più verde, sicuramente è la somma di questi piccoli impegni privati, sing- singoli e individuali, ma è, ma è l'effetto che questo può creare nella, nella testa di chi lo ha fatto, nella testa di chi vede queste cose e di chi magari può, eh, come dire, prenderne ispirazione, no? È proprio un, uno, uno, shift, uno shift mentale. Ecco, se tra queste cose che mi hai detto, insomma, la natura in generale, il mare, la montagna, le passeggiate, i viaggi, qual è quella che... o oh, la città nel... perché comunque la, la città è il nostro ambiente. Ehm, qual è, ecco, magari il, la dimensione, la tua esperienza personale di, eh, di sostenibilità con la quale, non lo so, magari ti scontri, con la quale vorresti avere a che fare, con la quale, sulla quale hai riflettuto? Eh.
1: Ma allora, guarda, sicuramente io una cosa che eh, ogni volta mi colpisce molto sono i ghiacciai, l'acqua, il scioglimento dei ghiacciai. Mm. Quindi, tutto quello che io posso già l- l'ho sempre un po' crea- attivato l- mentre ti lavi i denti, chiudi l'acqua e questa, per esempio, è una cosa che noto bella che lo fa anche mia nipote proprio perché l'ha visto fare perché gli è stat- l'è ah. stato insegnato. Quindi, è-, è bello anche vedere questo passaggio. E forse appunto più l'elemento acqua è quello che più mi, mi, mi spaventa
0: ah, e-, e che risuona dentro, che mi
1: risuona sì. Eh, poi ovviamente tutto dalla qualità dell'aria, i mari, i mari sono, sono stata un, un ultimo viaggio un po' bello che ho fatto eh, nell'oceano indiano, ho visto delle quantità di immondizia nelle spiagge di questo posto meraviglioso paradisiaco, ma ci sono rimasta malissimo perché mi dico Va bene, loro sono molto più indietro di noi, però non può succedere una cosa di questo genere. Proprio la differenziata, non c'è ancora in moltissimi posti, non c'è il senso della differenziata. Poi.
0: Eh, anche perché in realtà poi in quei paesi lì noi mandiamo anche molta della nostra. Eh?
1: Certo, assolutamente.
0: Poi eh, se, eh, infatti
1: poi tutto quello che ti, 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 sco- ti sconforti di sconforto c'è cioè che non ti fidi delle istituzioni per prime
0: quindi eh, eh, senti quindi... qualcosa che mh... Ti faccia scattare un po' di così un po' di eh, entusiasmo, in senso di sfida rispetto, magari appunto all'acqua. L'unica cosa ecco, se se ti va di scegliere un piccolo impegno, una piccola piccola sfida, che non sia qualcosa che stai già facendo.
1: No, certo, infatti, visto Mm. che io molte le faccio già. E però ho parlato di questa telefonata che avremmo fatto un po' con amiche e tutto. Okay. Un consiglio bello che mi ha, te ne propongo due. Uno una mia amica vabbè, una cosa carina lei mi ha detto mettere l'inaffiatoio um, l'innaffiatoio per le piante mentre fai la doccia lo metti sotto in modo che poi usi quell'acqua magari in eccesso per rinacchiare le piante quindi quello può essere uno uh-huh. ovviamente non nei momenti in cui uso lo shampoo e tutto però in genere la spengo lì quindi de- devo capire un attimo come organizzarlo ok e... Prometto di non lavarmi più i denti. Eh, oppure, dai puoi fare,
0: oppure puoi <ride> fare il contrario, cioè puoi usare mentre innaffi le piante e ti fai la doccia.
1: Bravo, eh, <ride> esatto. <ride> esatto, sì, potrei fare così. Eh, no, una, una cosa che io purtroppo per pigrizia e mm. per uh, fretta uso molto la macchina. Quindi quello che posso fare anche è ridurre la macchina, usare di più la bici. Adesso ho preso il bonus quindi... Uh. Userò, avrò una bici eh, che mi permette di fare insomma, distanze un po' più lunghe mm. poi eh, peccato perché in realtà la tendenza è anche usare di più le cose usate quindi purtroppo la bici me la prendo nuova ma perché così poi ci posso fare spazi più distanze più lunghe senza distruggermi la schiena Però sto scoprendo i mercatini dell'usato, che ovviamente anche quello è una una cosa bella, cioè prima di comprare la cosa nuova…
0: Sì, guarda, ti chiederei di sceglierne una delle tre, questo non significa che magari se poi ti piace eh, tu non possa continuare o cambiarla poi più avanti, e di darle però una forma adesso qui uso un termine un po' marchettaro, farlo diventare un obiettivo smart, non so se hai mai sentito che cosa Eh. voglia dire, quindi che sia Eh. specifico, misurabile, realistico e per un tempo, come dire, che definiamo ecco, perché… Mm, giusto proprio per dare il senso della concretezza, perché, certo, uno dica, dice: inizio ad andare ai mercatini faccio, perché però, prendo certo. un pochino più cose usate rispetto a quelle nuove. Però, giusto per darci, come dire, dei limiti, eh, scegliamo qua scegliamo se ti va una delle tre cose, definiamo per quanto tempo tu lo fai e gli diamo, che ne so, una, una misura per, per capire se hai raggiunto l'obiettivo. Ecco, per poi fare anche.
1: Allora, guarda, quella più fattibile, secondo me è. Tutti i giorni un qualcosa che avrei fatto in macchina, farlo coi mezzi o in bici o a piedi. Ok. Quindi la spesa piuttosto che andare a trovare… Qual- Vabbè, adesso col Covid non è che fai grandi robe, però…
0: Benissimo, quindi diciamo okay. che… Ogni giorno usi la bici per qualche. o quando devi, insomma, devi fare qualche cosa con la macchina, cerchi di farlo con la bici. Per quanto quanto tempo ti va di prendere questo impegno?
1: Boh. (ride) Quanto si fa in genere? Non lo so due settimane, un mese. una settimana,
0: due settimane, un mese, un anno quello che ti, ti...
1: Eh, ma come, come esempio vostro le due settimane però poi uno continua
0: ok ogni giorno una mm. cosa un, 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 come dire un, um, una cosa una, fatta una con la bici
1: o, una, o andare a lavorare o andare a portare che ne so la spesa a qualcuno di famiglia o che ne so
0: Ok, quindi magari ti chiederei di prenderti nota di quello che che fai sostituendo la bici alla macchina, non tutti i 15 giorni, però così avremo qualche esempio su cui cui fare due chiacchiere e e quindi fra un paio di settimane rifacciamo una breve, questa volta un un po' più breve, chiacchierata di un quarto d'ora magari, e così vediamo com'è andata, se sei riuscita, innanzitutto, e, e che cosa è successo. Nel senso, perché magari capitano cose a prendere la bici invece dell'auto.
1: No, ma infatti, sono sicura. Mm-hmm. Bello, sono d'accordo. Okay.
0: Okay. Bene, Fede, allora ricordiamo che chi si è incuriosito, chi vuole vedere e sapere quel che fai, su Facebook Federica Ferrero Cabaret è la tua pagina. Grazie. Ok, e noi ci risentiamo fra un paio di settimane per vedere come è andata.
1: Va bene, grazie allora.
0: Grazie mille a te, a presto. Ciao Nico. Ciao. Ciao. Conversazioni Sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast.